0: Energielevel. Energielevel. Energie Level. Der QA -Podcast, Podcast mit Daniel, Daniel und Specs. Willkommen zu Episode 6 von Energielevel, dem QA Podcast mit Daniel und Specs. Und in der letzten Folge, da haben wir sehr viel uns über das Thema. Energiewende unterhalten, das war eigentlich die ganze Folge und ich würde gerne einen Nachsatz nochmal bringen, der dann, als wir das Gespräch danach geführt haben, nochmal uns vor das geistige Auge geführt haben, damit beginnen wird und dann ist das Thema für uns auch abgeschlossen und zwar, dass der Klimawandel nicht gestoppt werden muss, um die Erde zu schützen, sondern letzten Endes, dass wir uns immer darüber im Klaren sein müssen, dass wir uns Schützen. Also die Menschen und alles das, was wir wiederum lieben. Also auch unsere Tiere. Aber erstmal geht es dann um uns Menschen. Wir müssen das schützen, denn wir müssen uns auch im Klaren sein, dass es der Erde letzten Endes total egal ist. Da kann, habe ich gesagt, ein Meteorit einschlagen, äh, da kann alles wieder verwüstet sein, dann braucht das ein paar Millionen Jahre und dann werden da andere Tiere sein und andere Lebewesen und die Erde wird weiter existieren. Nur wir werden wahrscheinlich nicht mehr da sein. Die Erde kommt ganz gut ohne uns klar.
1: Absolut. Das Klima gibt es mit plus 5 Grad, plus 50 und auch plus 500 Grad. Nur uns gibt es dabei nicht. Genau das. Das heißt, wir schützen uns.
0: Und natürlich existieren viele Fragen. Und wir würden jetzt mal gerne auf die Fragen kommen. Ich hatte das schon in der letzten Folge angekündigt. Die bei euch in den Stadtwerken gab es so eintrudeln über das Kundencenter. Ich finde es ja super, dass dass ihr die Möglichkeit eben bietet. Und ich weiß gar nicht, wie wird das eigentlich bei euch genutzt? Kommt das gut an, dass Leute zu euch kommen können und äh, Fragen stellen können? Oder ist das eher so, dass eigentlich kaum gefragt wird?
1: Na, es wird, ähm, ich würde jetzt gerne behaupten, dass das ähm, außerordentlich gut ankommt mhm. und ähm, enorm frequentiert wird. Das ist es nicht, ähm, also, es wird, es wird gut genutzt, ähm, mit, ähm, aber es hat sich auch schon verändert. Also ich würde sagen, äh, das, das folgt gewissen Wellenbewegungen. Also wir haben die stärksten Nachfragen und Rückfragen aller Zeiten, also auch wenn wir die letzten 20 Jahre in der Energieversorgung ähm, verfolgen, schon im letzten Jahr gesehen, äh, ganz stark geprägt äh, von Ängsten, von, von Unsicherheiten. Und da haben sich ja viele Krisen, darüber haben wir schon gesprochen, auch überlagert und ähm, überschnitten. Und immer wenn es darum geht, um, um Existenzängste, kann ich die Energie noch bezahlen? Was passiert hier? Was ist mit der Technologie? Ähm, geht eine Wärmepumpe bei mir oder auch nicht? Da entstehen ähm, sehr, sehr viele Fragen. Und das ist eine Spitze, die wir im letzten Jahr erlebt haben. Das ebbt wieder etwas ab, aber was dennoch angenommen wird und wo wir auch Feedbacks bekommen, auch gute Feedbacks, dass wir das auch bewusst anbieten, also dass wir uns den fragen und das sind auch für uns nicht immer angenehme Fragen, gerade wenn es auch um Preise geht, aber dass wir uns den trotzdem stellen und es versuchen zu erklären. Wir können nicht immer die Antwort bieten oder liefern, die sich vielleicht jemand wünscht, aber wir versuchen zu erklären, warum wir so agieren oder reagieren, wie das gerade der Fall ist.
0: Ja, ich, ich finde das super, vor allen Dingen, ich habe gerade heute, habe ich äh, in meiner Facebook-Blase Beiträge gelesen und dann schrieb ein Kollege ja, er hätte gerade so ein Problem gehabt mit seiner Abrechnung, äh, Abschlagszahlung erhöht worden etc. und er ist dann so mehr oder weniger wutentbrannt, bei einem anderen Energieversorger übrigens, <lacht> ähm,
1: Selbstverständlich. Zum
0: Kundencenter gegangen und war da dann positiv überrascht. Und seine, und deswegen habe ich das gerade mal angesprochen, seine, äh, sein Fazit war, dass es doch total gut ist, wenn man eine Frage hat, diese Frage auch zu stellen. Anstatt darüber zu schimpfen, dass eine Sache irgendwie nicht so ist, wie man sie sich sie vorgestellt hat. Ne? Manchmal lösen sich die Dinge auf, dann gibt es vielleicht einen Fehler, egal auf welcher Seite. Mal ist der schuld oder trägt die Verantwortung, mal ist es ein EDV-Fehler, was auch immer. Aber wichtig ist, dort in den Kontakt zu gehen.
1: Und, ähm also du hast, sorry, dass ich dich unterbreche, du hast absolut recht, ich vergleiche das ein wenig wie mit den Aussagen aus der letzten Folge, wo wir über das Thema Energieverbrauch und Energieeinsparung gesprochen haben. Also die eingesparte, die nicht verbrauchte Energie, das ist die, die günstigste oder die beste Form für den Klimawandel, für uns monetär als auch technisch. Beim und in Bezug auf die Fragen ist das natürlich ganz ähnlich. Also wenn die Frage gar nicht gestellt werden muss, weil es klar ist, weil es sehr einfach ist, weil es wenig oder unbürokratisch ist, dann ist das noch immer die beste Situation. Ähm, natürlich ist das nicht immer möglich. Ähm, und da, wo es nicht möglich ist, da ist es, so wie du beschreibst, auch gut, wenn Fragen gestellt werden können und wenn sie dann auch profund beantwortet werden können.
0: Und da, dann würde ich sogar noch was ergänzen wollen, sind wir eigentlich bei, ich glaube, der ersten Folge, die wir produziert haben. Da hatten wir nämlich auch schon dieses Gespräch über Kunden, und Vertrauen. Und ich würde das jetzt auch nochmal eben ergänzen wollen durch das, was wir in der letzten Folge herausgearbeitet haben, das Thema also Eigenverantwortung. Diese Kombination ist eigentlich das, was uns dann nachher irgendwann auch weiterbringt. Ja? Also ich vertraue jemandem, der mir etwas... Erklärt, wenn ich allerdings mich selber in der Eigenverantwortung auch sehe, diese Informationen mir auch zu holen. Also ich bin nicht nur in so einer abwartenden Position, sondern ich bin auch in gewisser Weise in einer Bringschuld, wenn ich etwas nicht verstehe, auch diese Frage zu stellen. Und mein Gegenüber sollte, wenn es denn gut ist, das runterbrechen auf eine Ebene, die mir dann auch äh, verständlich erscheint. So, das ist nicht mit allen Dingen möglich, auch daran kann ich mich erinnern. Es war dein einleitender Satz in dem ersten Podcast, weil du gesagt hast, wir probieren es und wir wollen das halt so einfach erklären, wie es geht, aber manche Dinge sind eben nicht noch einfacher zu erklären oder bestimmte Dinge sind so komplex, dass man erstmal sich umfassender informieren muss, um das überhaupt nachvollziehen zu können.
1: Absolut und die vielen Veränderungen, die wir brauchen für die Themen Energie-Klimawende, die erfordern ähm, natürlich Technologien, die nicht immer einfach ähm, verstanden werden. Sie erfordern auch gewisse Abrechnungssystematiken oder wenn ich ähm, an gewisse Sicherungsinstrumente denke, wie die Strom- und Gaspreisbremsen, ähm, die ja die Kunden auch absichern sollten gegen zu hohe Preise, dann ist das gesamte Prozedere dahinter und vielleicht auch das, was angesetzt wird ähm, als vergleichenden Bestandteil. Also, womit mache ich das fest? Was sind die 80 Prozent des Verbrauchs, die angesetzt werden? Das ist nicht immer alles einfach zu erklären. Ähm, und ähm, da schaffen wir es auch nicht immer, jeden Kunden, der die Frage stellt, zufrieden ähm, wieder nach Hause schicken zu können.
0: Aber wenn der Kunde vertraut, dann wird er zumindest ein Gefühl dafür bekommen und nicht das Gefühl bekommen, er wird über den Tisch gezogen. Vielleicht sowas, ne? Ja, ganz genau. Ich würde mal mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, da haben wir in den letzten Monaten viel darüber gelesen. Was steckt hinter den Preisbremsen? Das ist erstmal für mich so die Kernfrage. Das heißt, warum haben wir eine Preisbremse und was bedeutet das eigentlich?
1: Ja, das kommt aus dem, aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2022, also aus den, aus dem Krisenjahr, wo wir verschiedene Krisen, ähm, erleben mussten und erlebt haben, also die Gasmangellage, die Gaspreiskrise, also dramatisch steigende Gaspreise, wir haben die, die Strompreiskrise dann nachgelagert auch erlebt, wo dann auch ähm, die Strompreise äh, gestiegen sind und ähm, im letzten Jahr, auch darüber hatten wir schon kurz gesprochen, haben wir in beiden Medien, also in den Medien Strom und Gas, extreme Ausschläge gesehen, was die Energiebeschaffungspreise angeht. Und der Gesetzgeber hat hier einen Absicherungsmechanismus ähm, eingeführt. Das heißt, er hat einen maximalen Strom- und Gaspreis ähm, festgelegt. Ähm, das heißt, ähm, der Gesetzgeber ähm, hat im Strom für Privatkunden beispielsweise die 40 Cent pro Kilowattstunde festgelegt. Das ist im Vergleich zu dem Vorkrisenniveau ein ein teurer Energiepreis in Bezug auf die extremen Preissteigerungen im letzten Jahr ist es aber auch eine Absicherung gewesen, weil wir dort teilweise auch im Markt Energiepreise, Strompreise von einem Euro pro Kilowattstunde gesehen haben. Und damit überhaupt auch für die Bürger, für die Kunden eine Planbarkeit da ist, wurden in diesen beiden wichtigen Medien Strom und Gas die Bremsen, die Strom- und Gaspreisbremse eingeführt, nicht für den gesamten Verbrauch, das hat es dann wieder etwas kompliziert gemacht, auch für die Kunden, ähm, nämlich für Privatkunden, für 70 Prozent äh, ihres Energieverbrauchs aus der Vergangenheit, wobei man sehr genau draufschauen muss, wann in der Vergangenheit und für Gewerbekunden, das heißt ab einem bestimmten Verbrauch, ähm, sind es 70 Prozent gewesen.
0: Wenn ich mich nicht täusche, waren das glaube ich auch irgendwie glaube 30.000 kW,
1: kann das sein? Irgendwie
0: sowas bei den bei den Gewerbekunden, ich bin mir nicht ganz sicher, was jetzt auch gar nicht so die Rolle spielt. Im, im
1: Strom, ganz genau, 30.000 Kilowattstunden pro genau. Jahr. Wenn wer da drüber liegt, ähm, der zählt dann als, als Gewerbe oder ähm, nicht mehr als Privatkunde und für den gelten dann auch andere Preise und auch andere Verbrauchs. Also dann sind es 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs gewesen, ja. Ich habe da so eine so eine, so
0: eine Situation bei mir im Freundeskreis. Einen äh, jungen Mann, der, ein, ja, der eine, eine Gastronomie hat, mit einer so eine Gastronomie besitzt sozusagen. Und der hatte jetzt gerade genau das Problem bei dieser Preisbremse, weil es gibt ja ein, ein Referenzjahr, auf das sich ja bezogen wird bei dieser, bei dieser ganzen Geschichte. Und ich weiß nicht, ob du da jetzt schon... Informationen hast oder ob du sowas auch bei, bei euch im, im Betrieb hast, die Situation bei ihm ist, sein, sein Referenzjahr ist ein Jahr, nämlich das eine oder eins der Jahre aus der Pandemie, da war sein Betrieb geschlossen oder lief nur auf 30 Prozent. Dementsprechend kann man sagen, dass sein Verbrauch natürlich dementsprechend auch extrem gesunken ist. Und in diesem Jahr tritt also jetzt die Preisbremse in Kraft. Und das Problem ist nur, dass er jetzt wieder den mehr oder weniger normalen Verbrauch hat. Aber er, ich glaube, es war der Preis, er hatte, glaube ich, jetzt hat er einen, einen, einen Strompreis von 58 Cent oder so. Und er deswegen jetzt den teureren Preis bezahlen muss. Und zwar nicht nur für die 30 Prozent eigentlich, sondern für die 70 Prozent. Also bei ihm ist dieses Verhältnis umgekehrt. Und damit ist natürlich sind seine Betriebsausgaben extrem gestiegen. Die sind also von 1.600 auf 4.000 Euro hochgegangen. Ähm, wo man eben sehen muss, diese, diese Preisanhebung, die er da jetzt mit abfedern muss, wäre ja nur möglich, wenn er entweder Personal reduziert, was nicht geht, oder eben in dem Falle, wenn naja die Waren in seinem Lokal an Preis sozusagen, wenn der Preis erhöht wird. Gibt es dafür schon irgendwie eine Regelung? Oder sieht man dieses Problem, kennt so dieses Problem?
1: Ja, das Problem kennen wir, kennen wir sehr gut. Vielleicht, um jetzt auch nicht so ein Regierungsbashing hier durchzuführen, es ist kaum möglich, mit einem Gesetz jeden Einzelfall, also die 40 Millionen Haushalte individuell zu betrachten, die unterschiedlichen Gegebenheiten bei den Gewerbekunden individuell zu betrachten, das ist gar nicht möglich. Also dann wäre das Gesetz, ähm, ich weiß es gar nicht, 2000 Seiten stark um alle Sonderfälle, die eintreten können. Ähm, das Gesetz der Strom- und Gaspreisbremse hat Referenzwerte festgelegt. Das ist richtig. Im Strom sieht es zum Beispiel so aus, dass... Ähm, referenziert wird ähm, auf die Prognose 2023. Also was hat der Energieversorger für den Verbrauch im Jahr 2023 prognostiziert? Und für diese Prognose ist das Jahr 2022, also der Istverbrauch im Jahr 2022, wichtig gewesen. Im Gas ist es leicht anders. Ähm, Im Gas ist das ähm, so, dass wir ähm, unterschiedliche Gasverbräuche in den Monaten haben. Also im Dezember, Januar, Februar ist der Gasverbrauch sehr viel höher als im Juni, Juli, August. Ähm, Gerade im, im privaten Bereich, der, also in dem wärmeversorgten Bereich. Und im Gas ist diese erforderliche Prognose für das Jahr 2023 vom Septemberwert. Also welche, welcher Verbrauch wurde im September für das Jahr 2023 herangezogen? Das ist wieder in der Art und Weise schwierig, weil die Septemberprognose abhängig war von dem Verbrauch aus dem Jahr 2021 und da sieht man das gerade im Gas. Im Gas gehen wir teilweise bis in das Jahr 2021 zurück. Was bedeutet, dass es auch noch ein besonderes Jahr in Bezug auf die Corona-Pandemie gewesen. Gerade jetzt bei dem Beispiel, was du erwähnt hattest, mit, mit Gewerbekunden, die, die entweder ähm, geschlossen hatten oder die ihre Produktion gedrosselt ähm, haben. Daher gibt es unterschiedlichste ähm, auch Kritik. Wir haben das, um einen anderen Vergleich mal heranzuziehen, auch bei Privatkunden gehabt. Dinge verändern sich ja aus einer zwei- oder dreiköpfigen Familie wird durch eine Geburt eine vierköpfige Familie. Eine Familie mit zwei Personen zieht aus einer Wohnung aus und ist verantwortlich für den Verbrauch an dieser Stelle, also in diesem Gebäude, in der Wohnung und danach zieht eine vierköpfige Familie ein. Dass eine vierköpfige Familie einen anderen Verbrauch hat, das ist klar, aber trotzdem muss der Energieversorger den Istwert aus 2022 für diese Prognose 23 heranziehen. Dort ist es nicht anders möglich, als mit dem Energieversorger in den Austausch zu gehen, diese Situation zu erklären und dann versuchen bei gravierenden Abweichungen ähm, eine, eine Lösung, das heißt eine, ähm, also eine Anpassung der Prognosewerte herbeizuführen. Das geht aber immer nur manuell, also das ist nur möglich in Absprache mit dem Kundenberater.
0: Ich würde, würde eine Sache gerne ergänzen, also von meiner Seite aus, damit wir darüber auch letzten Endes, ja, damit wir es auch nicht erwähnen müssen immer, ich würde gar nicht sagen, dass es ein Regierungsbashing ist, sondern nur da ist es ist nicht mal wirklich eine Kritik, sondern ich glaube, es ist ja einfach so, ne? wie du schon gesagt hast, ähm, große, komplexe Probleme brauchen einfach Lösungen. Und es gibt nicht diese Lösungen für alle Einzelfälle. Und manchmal ist es eben auch, das hatten wir in der Pandemie erlebt, als es um die ganzen Fördermittel ging, geht es auch um Geschwindigkeit. Und einen großen Apparat zu bewegen ist wie ein großer Tanker, wie so ein großes Schiff. Das ist eben sehr schwierig. Ja, egal, ob man das möchte oder nicht. Also das Bild von dem, von dem Frachter, der im Suezkanal feststeckt, da guckt man ja so drauf als, als Bundesbürger, als Bürger, wie auch immer, und denkt sich, ja, was ist denn jetzt das Problem? Da setzt man jetzt da vorne mal so ein Schiff hin, so ein, so ein Schlepper, wie im Hamburger Hafen, so rechts, links. Und dann kommt hinten und dann schiebt er den da raus. Was ist denn das Problem? Warum steckt denn der da der jetzt zwei Wochen? Weil wir natürlich die Komplexität von bestimmten Dingen gar nicht im Kopf haben. Oder wie das jetzt gerade bei dem Brand war. Des, 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 des Autofrachters, wo man denkt, ja, dann brennt da jetzt mal so ein Auto, was ist jetzt das Problem? Bis man sich ein bisschen, weil die Nachrichten das zum Glück dann auch liefern, mal so feststellt, ah ja, dann muss jetzt noch das, wenn jetzt Wasser draufkommt, dann verlagert sich das Ganze und dann kann das und das passieren. Und so sehe ich das im Endeffekt auf die Regierung bezogen. Also ich würde auch gar nicht immer jetzt so ein Bashing betreiben wollen, sondern eben eher lösungsorientiert zu gucken, dass Menschen eben sich auch wiederfinden. Und der Tipp, den du gerade gesagt hast, das ist ja genau der richtige. In den Austausch zu gehen. Und im Zweifelsfall natürlich, wenn man eben merkt, so, naja, es macht halt bei meinem Kollegen mit seiner Gastro, ist es natürlich, ja, ist es letzten Endes nicht fair. Das funktioniert halt so nicht. Und wenn da mit dem Anbieter so keine vernünftige Lösung gefunden werden kann, dann muss man eventuell nochmal einen Schritt weitergehen. Und dann muss man eben probieren, sich an die Regierung, an irgendeine Behörde zu wenden. Aber in erster Linie glaube ich, dass man immer erstmal. Also so schaue ich auf jeden Fall erstmal wohlwollend auf irgendwelche Entscheidungen und auf irgendwelche Möglichkeiten. Und dann kann man immer noch mal gucken. Und das finde ich auch wichtig für die Menschen da draußen jetzt, die zuhören, weil wir gerade ja gehört haben, dass es sehr viele Menschen gibt, die kein Vertrauen in die Regierung haben. Und wenn ich natürlich immer nur mit einem negativen Blick drauf gucke, dann denke ich immer, das funktioniert alles nicht und das ist nicht gut. Ähm, es ist noch eine andere Frage, die wurde nämlich auch bei euch im Kundencenter gestellt, und zwar in Bezug auf die Preisbremsen. Warum irgendwie die Stadtwerke das noch nicht alles umsetzen konnten bisher? Ob das nur an der EDV liegt? Gab es das überhaupt, dieses Problem, dass es nicht umgesetzt werden konnte? Das kann ich jetzt nicht beurteilen, sondern das war eine Frage, die eben uns zugeschickt worden ist.
1: Das Problem ist etwas umfangreicher. Die Energieversorger haben ein eingespieltes System gehabt, auch ein, ein eingespieltes IT-System, in welchem die Produkte, die Preise und in diesem Zusammenhang dann auch die Zählerstände hinterlegt wurden und dadurch wurden Abrechnungen ähm, erstellt. So, das hat über viele Jahre sehr gut funktioniert und jetzt ähm, wurde sehr stark in ein System eingegriffen, was vorher nie erforderlich war. Also zum, in Bezug auf die Strompreisbremse beispielsweise für 80 Prozent der prognostizierten Energiemenge maximal einen Preis von 40 Cent die Kilowattstunde. Zumindest immer dann, solange der Lieferant über, diesem, über der Strompreisbremse liegt. Für die restlichen 20 Prozent aber den Preis, egal ob das dann 42, 44 Cent sind. Und ähm, diese Systematik musste überhaupt erstmal in relativ starre, teilweise auch unflexible EDV-Systeme überführt werden. Das ist im Massenkundengeschäft relativ einfach noch möglich gewesen. Aber wir haben viele Sonderfälle und diese einzelnen Sonderfälle haben auch eine individuelle Programmierung erfordert und bei den Programmierungen sind auch Fehler passiert. Das ist einer der Gründe, warum sehr viele Energieversorger es nicht rechtzeitig geschafft haben, die Abrechnungen an die Kunden zu senden, ähm, was über die Jahre davor nie ein Problem gewesen ist, warum es auch Fehler in Abrechnungen ähm, gegeben hat. Äh, da haben auch wir für, ja, für ein gewisses Verständnis geworben. Wir haben nicht versucht, das für gerechtfertigt zu verkaufen. Das ist es nicht. Natürlich hat der Kunde ein Anrecht auf eine rechtzeitige Abrechnung, auf eine richtige, korrekte Abrechnung. Ich will damit nur sagen, dass es in diesem Jahr durch ähm, diesen massiven Eingriff und, und einmalige Veränderungen nicht besonders einfach gewesen ist. Das wird immer besser. Das heißt, ähm, die, die allermeisten Kunden haben ihre Abrechnung erhalten. Bei den allermeisten Kunden ist es mittlerweile auch ähm, richtig. Jetzt Mittlerweile ist es gut, wir sind im August, da muss man auch sehr vorsichtig sein. Das möchte ich deswegen auch nicht als... Ähm, als eine besondere Leistung hervortun. Aber wir reden zum Glück nur noch über Einzelfälle von Kunden, bei denen das noch nicht stimmt. Also wo die Abrechnung entweder noch nicht möglich gewesen ist oder die Abrechnung systemseitig falsch erstellt worden ist.
0: Ich bin jetzt mal total neugierig. Ich weiß nicht, ob du da für mich ein Beispiel hast. Was waren denn so Sonderfälle, wo etwas individuell eingepflegt werden muss? Gibt's da, also Hast du eins parat gerade oder musst du da diggen in der Vergangenheit?
1: Also Sonderfälle sind bestimmte Kundengruppen mit bestimmten Verbräuchen oder äh, bestimmte Technologien. Also für uns ist es beispielsweise nicht so einfach gewesen, einen anderen Zählertyp. Also die Kunden mit dem alten Zählertyp, dem Ferraris-Zähler, den wir auch schon hatten, äh, den, diesen schwarzen Zähler mit der Drehscheibe, äh, der noch manuell abgelesen werden muss, also wo der Kunde selber oder auch wir hingehen müssen und den Zählerstand ablesen, das ist systemseitig noch einfach abbildbar gewesen. Die intelligenten Messsysteme, die noch nicht so viele Kunden haben, also wo ich ein, eine moderne Messeinrichtung habe, also einen digitalen Zähler ähm, und dann auch noch ein Gateway habe, also eine Kommunikationseinrichtung. Das ganze moderne Messeinrichtung plus Gateway wird bei uns in der Branche dann als intelligentes Messsystem bezeichnet. Bei diesen Kunden haben wir äh, Probleme gehabt, auch dann in der Kommunikation, also in der Marktkommunikation diese, ja, Messlokationen und die unterschiedlichen Marktteilnehmer, die äh, haben ja eine Korrespondenz. Und äh, das hat nicht immer so funktioniert, wie das erforderlich gewesen ist. Also es ist entweder die Technologie gewesen oder eine besondere Art des, ähm, der, der Verbrauchssituation. Mhm.
0: Du hattest ähm, gerade noch mal den schwarzen Zähler.
1: Den Ferraris-Zähler. Den
0: Ferraris-Zähler erwähnt. Und den hatten wir ja, glaube ich, in einer unserer letzten Folgen. Und dann haben wir ja festgestellt, auch nochmal im Nachgespräch, dass da ein Missverständnis aufgetaucht ist. Da ging es um die Balkonkraftwerke und ich komme drauf, weil hier auch eine Frage zu den Mini-PV-Anlagen kam. Und da wurde ja, also wo, hattest du gesagt und äh, jetzt mittlerweile weiß ich auch, wie es dann gemeint war, dass der sich letzten Endes ja nicht zurückdrehen lässt. Wolltest du das noch eben kurz korrigieren? Das fände ich, glaube ich, nochmal ganz schön, äh, damit auch unsere Sendung weiterhin transparent bleibt und eben auch klar ist, dass wir nicht irgendwelches Zeug erzählen.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Also technisch ist das natürlich möglich. Der ferraris kann sich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ähm, drehen. Ähm, was ich ähm, in der Folge, in der das auch aufgetreten ist, gemeint habe, ähm, ist, dass es nicht möglich ist, das Ganze denn abzurechnen. Also wenn der Kunde über eine Balkon-PV-Anlage den Strom nicht verbraucht, sondern ähm, den Strom quasi rückwärts in das Netz einspeist und der Zähler sich damit, damit rückwärts dreht, dann ist das eine gewisse Schwierigkeit für eine korrekte Abrechnung. So, und daher ist das bisher nicht vorgesehen gewesen. Und weil es nicht vorgesehen war im Markt, habe ich gesagt, er soll sich oder er dreht sich nicht rückwärts. Mhm. Das ist ja jetzt eine Situation, über die die Bundesregierung auch gerade diskutiert. Das heißt, zur Förderung oder dem, dem besseren, schnelleren Rollout von Balkon-PV-Anlagen soll das Ganze vereinfacht werden. Das heißt, die Zielsetzung ist, dass die Nutzung der Balkon-PV-Anlagen sehr viel einfacher wird. Das heißt, diese Balkon-PV-Anlagen müssen ausschließlich in einer Datenbank registriert werden und können dann sofort genutzt werden, ohne beim Netzbetreiber groß angemeldet zu werden. Das führt jetzt aus, aus meiner Sicht, aus der Sicht der Stadtwerke schon noch zu einigen Schwierigkeiten, zum Beispiel in Bezug auf eine, ähm, auf eine korrekte ähm, Prognose der Energieverbräuche. Aber für den Kunden ist das natürlich deutlich einfacher. Und die Situation, wenn sie dann so ermöglicht wird, wird auch dazu führen, dass sich der eine oder andere Ferraris-Zähler rückwärts dreht. Vielleicht da
0: noch als Ergänzung, weil wir reden da noch über zwei Dinge. Du hast am Anfang gesagt, dass man das nicht korrekt abrechnen kann. Das, ich glaube ja, dass mit korrekt noch was anderes gemeint ist. Also korrekt bedeutet ja letzten Endes ähm, das, was man darüber weiß. Ihr stellt jetzt als Stadtwerke Strom zur Verfügung und da kostet die Kilowattstunde Summe X. Und wenn ich jetzt über mein Balkonkraftwerk Strom einspeise und das gute Gerätchen sich rückwärts dreht, bedeutet das ja letzten Endes, dass ich sozusagen Strom erzeuge und quasi mich selber finanziell fördere, weil ich ja dann das gleiche Geld wieder reingebe. Also sprich, ich bekomme das gleiche Geld, in der Theorie...
1: Es wird nicht in Rechnung gestellt. Es wird
0: nicht in Rechnung gestellt. Das heißt, es ist adäquat das Gleiche. Es ist der gleiche Wert. Und der wäre dann zwar korrekt, aber, und das war viel wichtiger, glaube ich, was mir dann vorhin nochmal bewusst wurde in unserem Vorgespräch, du hattest gesagt, und das hast du gerade noch so eben nebenbei erwähnt, es geht ja um die Prognose. Und ich würde dich bitten, dass, weil damit es klar ist, dass eben das nicht so eine Sache nur ist wie, äh, wir als Stadtwerke wollen jetzt nicht... Ähm, wollen jetzt nicht Millionen damit verdienen, sondern mit uns geht es grundsätzlich darum, dass wir ja, das hatten wir in einer unserer ersten Folgen, wir kaufen Energie im Voraus. Und diese Prognose ist ja dadurch, durch so ein Balkonkraftwerk, arg in Frage gestellt. Denn es könnte sein, dass ihr auf Energie, die ihr gekauft habt, ja sitzen bleibt.
1: Ja, oder im schlechtesten Fall auch, dass die Energie gar nicht vorhanden ist. Also das wäre ja der, der sehr viel katastrophalere Fall. Also wirtschaftlich eine Bauchlandung hinzulegen, ist das eine, technisch die Versorgung gar nicht gewährleisten zu können, das ist das andere und das ist für die Kunden sehr viel oder wäre sehr viel gravierender. Das bedeutet, der um jetzt einmal einen Privatkunden, einen, einen sogenannten SLP-Kunden, also der, einem Standard-Lastprofil folgt und einem einen Industriekunden, äh, der eine registrierende Lastgangmessung hat, also ein sogenannter ELM-Kunde bei uns in der Branche, mal zu vergleichen, der Industrie- oder auch Gewerbekunde, der ist schon für sich selber verantwortlich. Das ist quasi ein Profi im Geschäft, so wird das unterstellt. Der muss wissen, wie viel Energie er benötigt. Und wenn er einen Fehler macht, dann ist es sein Fehler, die Privatkunden, die Standardlastprofilkunden, denen wird das nicht aufgebürdet. Die müssen nicht entscheiden, wie viel Energie sie in welchem Monat, an welchem Tag, in welcher Stunde verbrauchen und übertrieben, wann die Waschmaschine angeht oder nicht oder ob ich sie noch anmachen darf oder nicht. Das wird über Standardlastprofile abgebildet. Und da stellen wir schon in den letzten Jahren fest, dass es deutliche Abweichungen gibt von diesen ja, vor Jahren auch mal festgelegten Standard-Lastprofilen. Das passiert durch ganz viele unterschiedliche Dinge. Auf der einen Seite verändern sich Gewohnheiten. Also gab es früher noch. Wie bei meiner Oma ähm, sonntags das Familienessen mittags, gibt es das heute sehr häufig auch gar nicht mehr. Oder es wird abends gegessen, Kunden sind gar nicht mehr mittags zu Hause. Und äh, und das ist jetzt ein sehr einfacher Vergleich, aber dadurch ist das, das dahinterliegende Lastprofil, ob mittags in der äh, Küche gekocht wird und ob die Familie zu Hause ist, ist anders, als wenn heute gar keiner mehr zu Hause ist und ähm, die die Familie unterwegs ist. Und ähm, das Gleiche äh, passiert natürlich durch die Veränderung der Verbräuche. Vor Jahren gab es noch keine Elektroautos, die zu Hause geladen wurden oder wann sie geladen wurden. Ähm, es haben weniger oder auch vor vielen Jahren gar keine Kunden PV-Anlagen auf dem Dach gehabt und dadurch verändern sich die Bedarfe. Der Energiemengen. Und das muss natürlich trotzdem prognostiziert werden, weil wir, und wir haben ja darüber gesprochen, müssen die Energie in einer logischen Sekunde korrekt zur Verfügung stellen. Das heißt, die Energie muss in dem Moment, wo sie erzeugt wird, auch verbraucht werden. Das heißt, ich muss genau wissen im System, wie viel Energie brauche ich in welchem Moment. Und ähm, diese, diese Prognosen, um nicht immer da drüber zu liegen und einfach nur aus Sicherheit mehr einzukaufen, weil dann muss ich die nicht gebrauchte Energie im System wieder zur Verfügung stellen, das kostet mich Geld, ähm, außer ich habe sie vorher zu günstig eingekauft und kann sie dann ähm, sehr teuer verkaufen, aber ich riskiere, dass ich entweder im schlechtesten Fall technisch Kunden nicht versorgen kann, wenn mir das als Netzbetreiber passiert, oder ich wirtschaftlich in ein Risiko gehe. So und deswegen schauen wir als Energieversorger auch anders auf diese Situation, weil wir müssen gut prognostizieren. Wir müssen ähm, ja auch gut prognostizieren, weil wir die Energie, den Energiepreis, dieses Energieversorgungssystem auch ähm, in einem monetär vernünftigen Einklang halten wollen.
0: Dann würde ich jetzt die letzte Frage für diesen für diese Folge stellen wollen. Das ist bestimmt
1: sind, die letzte und schwierigste Frage. Nein,
0: überhaupt nicht. Ich glaube, die wird wahrscheinlich sogar für dich somit die einfachste sein. Ich kann mir sogar schon fast schon eine Antwort ausdenken dazu. Wobei fragen es gibt fragen da wir
1: ChatGBT. <lacht> <lacht> ist
0: auch ganz gut, dass ich mir einfach die Antworten ausdenke, die du wahrscheinlich geben wirst. Und dann, und dann sagst du ja wieder, nein. Das ist ein bisschen wie bei Hammer, wer da hämmert. Ich denke nicht, Tim. Ich glaube <lacht> ja. nicht, Tim. Und zwar fragt ein Kunde, eine Kundin.
1: Vielleicht nur ganz kurz. Ich würde gerne wissen, wie viele der Zuhörer hörmer wer der noch kennen. Oh, jetzt ist
0: gerade wieder, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, wirklich was Privates mal. Ich habe das früher zwischendurch mal geguckt. Und das gibt jetzt auf Disney+. Plus. Und neulich habe ich äh, meinem Sohn das gezeigt. Der ist jetzt 13. Ja. Und er fand die erste Folge natürlich trist so, weil er guckt und es ist halt ein 4 zu 3 Format und es ist überhaupt nicht scharf. Ja. Und es funktioniert natürlich erstmal nicht so richtig. Richtig. So. Aber nach der dritten und der vierten Folge... Hat er den
1: Humor verstanden?
0: Hat er den, ja, hat den, also, mal, er, er, er catcht dann diesen Humor. Und auch, es gibt ja viele Dinge da drin, die ich total gut finde. Ne? Das Gespräch mit dem Nachbarn. So, den ne? man nie sieht. Ja, den man, den man nur halb sieht, ja. genau. Und vor allen Dingen auch, wie dieser, uh, 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 dieser Mann, dieser also und das finde ich super interessant, äh, seine, seine, seine Männerrolle immer so nach außen kehrt und dann aber immer wieder eines Besseren belehrt wird durch das Leben. Und er natürlich so Wege wählt, wie über seine Sendung sich bei seiner Frau zu entschuldigen und jedem aber auch klar wird so, oh Digga, du bist manchmal einfach so ein Trottel. Und er <lacht> das aber auch das selber weiß. aber und, und das macht es wiederum so charmant. Und äh, naja, natürlich so 90er-Jahre-Zoten, die da drin vorkommen, die sind manchmal so ein bisschen so Wuh. und mein Sohn ist dann so, oh mein Gott, schon wieder sowas? Aber... Es ist lustig und dementsprechend, ich glaube, das finden schon wieder Leute und ich, ja, das ist, da kommen Leute wieder hin. <lacht> Finde ich ganz gut. Ähm, pass auf, die letzte Frage ist, ähm, was passiert eigentlich, wenn ich meine Strom- und oder Gasrechnung nicht mehr bezahlen kann? Gibt es so wie, sowas wie eine Stundung und wenn ja, wie lange gibt es die, was ist da der Weg?
1: Na, die Frage ist in der Tat jetzt doch gar nicht so einfach. Ähm, ja, oder auch wieder doch. Also vom Grundsatz her ist das so, wer nicht zahlen kann, wird nicht beliefert. Das ist jetzt der ganz, der ganz einfache Fall. Ähm, wenn ich mir die Hose im Laden nicht leisten kann, dann kann ich sie mir auch nicht kaufen. Nun ist das mit der Energie auch etwas anders. Und auch da müssen wir mit der Verantwortung, die wir als Energieversorger haben, auch vernünftig hinschauen. Das heißt, die Situation, in die einige Kunden, Familien geraten, auch ähm, Gewerbekunden sind ja nicht immer selbst verschuldet. Deswegen ist diese Antwort nicht so pauschal möglich. Also wir versuchen den Kunden schon auch zu helfen, ähm, indem wir ähm, auch da wieder mit einer individuellen Absprache mit dem Kundenberater auf eine Abschlagszahlung übergehen. Also natürlich muss die Energie gezahlt werden. Verschenken dürfen wir sie auch ähm, nicht. Nicht als, äh, nicht als GmbH, das ist ähm, nicht möglich. Das heißt, wir versuchen eine Lösung zu finden, aber der Kunde muss natürlich auch mitarbeiten. Das heißt, einfach nur nicht zahlen, das geht nicht. Das würde im System in der Tat dazu führen, dass wir wie andere Unternehmen in anderen Branchen das auch machen würden, wir würden eine Mahnung schicken, es kommt eine zweite Mahnung, dafür gibt es auch äh, Prozesse, Vorgaben für die Zeiten und irgendwann kommt die Sperrandrohung und wenn nichts passiert, dann wird der Anschluss in der Tat auch gesperrt und dann gibt es keine Belieferung mehr mit der Energie sei es jetzt Strom oder Gas. Wenn der Kunde aber willig ist, und die Situation erklärt und auch bereit ist, mit uns gemeinsam aus dieser Situation herauszukommen, dann gibt es Möglichkeiten, in gewisse Abschlagsformen etc. zu gehen. Also wer willig ist, findet dann auch mit uns gemeinsam die Lösung.
0: Da sind wir wieder bei Eigenverantwortung ja. und äh, Kommunikation. Ich fasse es mal so für mich zusammen, auch diese Folge... Kommunikation in beide Richtungen, Vertrauen, sich austauschen, wichtig ist zu fragen und gerade auf die letzte Frage bezogen würde ich gerne auch nochmal etwas formulieren und zwar, wir kommen alle mal in Situationen, die uns persönlich sehr unangenehm sind und unangenehme Situationen sind definitiv nicht schön, das wissen wir alle. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit unangenehmen Situationen um? Auch da entscheidet sich letzten Endes, was sind wir für Menschen? Was für Menschen wollen wir sein? Ein Problem löst sich nicht immer von allein. Manchmal ja, tot zum Beispiel, wenn man, ist man hat weg und dann ist es das nicht mehr. Aber wenn ich wirklich ein Problem lösen will dann hilft es eben nicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Dann hilft es eben nicht, die Post nicht aufzumachen und den Brief zu lesen. Und natürlich ist es schwer, wenn man zu jemandem gehen muss und sagen muss, ich kann mir das nicht leisten und ich kann das gerade nicht bezahlen. Aber es wird eben nicht besser dadurch, dass ich eben so tue, als wäre eigentlich alles in Ordnung. Deswegen ist mein Rat, in allen Lebenslagen offen, lösungsorientiert auf die anderen Menschen zuzugehen, nicht Fehler zu suchen, sondern eben wie gesagt Lösungen zu finden, äh, offen zu sein für Angebote und nicht dem anderen auch gleich etwas Schlechtes zu unterstellen. Und ich glaube, nach all meiner Lebenserfahrung, die ich in den letzten 50 Jahren sammeln konnte, fährt man damit eigentlich ganz gut. Es gibt sehr wenig Menschen, die wirklich, wirklich Negatives für andere Menschen wollen. Und
1: davon bin ich überzeugt. Dr. Spex.
0: Doktor, Doktor. <lacht> Dr. Dr. Ist schon mal so ein bisschen so was Psychologie hier. Ne? <lacht> absolut. Aber ich finde, ja komm, das muss auch mal sein. Ich finde ja, unser Podcast, der soll ja nicht nur eine reine, also rein informativ sein, sondern ich habe ja gedacht, wenn ich sowas mache, dann, dann möchte ich nicht nur einfach so durchmoderieren, sondern dann muss da auch Persönlichkeit drin stecken. Und ich, ich glaube ja, dass in allen Themen, die es so gibt, deswegen liebe ich ja mein Leben und ich liebe auch das Leben an sich und die Welt. Es ist einfach so faszinierend, wie wie viele unterschiedliche Baustellen es gibt, wie viele Wissensbereiche, wenn wir zwischendurch sprechen zwischen unseren Podcasts, was du sonst zu erzählen hast, das finde ich spannend. Und ich glaube einfach, dass, dass man das ganz oft einfach so vergisst. Und manchmal sind es die einfachen Dinge, die einfachen Wahrheiten. Nicht die Wahrheiten, die wir nicht hören wollen, sondern die einfachen Wahrheiten sind so, wir wir wir, wir kriegen immer wieder so viele negative Nachrichten zu sehen, weil wir sie letzten Endes auch einfordern. Also wir sind doch mal auch so ein bisschen ja äh, Schmied unseres eigenen Glückes, schrägstrich unserer eigenen Perspektive. Und wir sehen so schlechte Nachrichten, weil wir einfach diese schlechten Nachrichten sehen wollen. Wir kaufen die bildzeitung, weil da groß irgendwas Schlimmes draufsteht. Und dann lesen das Leute und dann kann man sich darüber aufregen. Aber die Leute kaufen sich nichts, wo eine Lösung drin steckt. Die Leute wollen darüber sprechen, dass sich Menschen getrennt haben, aber nicht darüber lesen, dass Leute gerade seit 50 Jahren glücklich verheiratet sind. Dann sagt man, das kann nicht sein. Aber wenn die sich getrennt haben, sagen ja, es war auch klar, der war bestimmt ein Arsch. <lacht> und, und diese Perspektive, die taucht in so vielen Dingen auf. Und ähm, egal, ob es jetzt um Energie geht, ob es was ja auch was mit, mit Sozial zu tun hat, ob es um Politik geht, wir reden eigentlich letzten Endes immer von uns selbst und wie wir mit Dingen umgehen und wie wir sein wollen. Und deswegen finde ich das, was wir hier machen, spannend, interessant und, naja, machbar. Und ich will es tun.
1: Sehr schön, das freut mich. Ne?
0: Ähm, ich verabschiede mich. Es bleibt natürlich wie immer. Äh, abonniert uns, gebt uns bitte eine gute Bewertung, das wäre toll, falls es euch gefallen hat, was ich doch hoffe. Ähm, falls ihr Fragen habt, falls ihr etwas ergänzen wollt, falls ihr natürlich auch äh, uns widersprechen wollt in Betrachtungsweisen oder falls ihr Wünsche habt, dann bitte meldet euch bei uns, schreibt uns. Wir sind offen. Wie gesagt, das, was wir heute in der heutigen Folge durchgegangen sind, das waren Fragen direkt aus dem Kundencenter. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Bleibt also bitte dran und wir hören uns in der nächsten Folge, was da passieren wird, verrate ich euch jetzt noch nicht. Und ihr könnt euch überlegen, ob es daran liegt, dass ich es nicht weiß oder die Sp Spannung hochhalten möchte. Ich sage tschüss, mein Name ist Spex.
1: Mein Name ist Daniel.
0: Und wir bis sind zum nächsten Mal. Raus. Tschüss.